0: Nos versículos que iremos ver hoje, lembrei de uma história, uma história verídica, de uma igreja que se localiza no país é dos Estados Unidos, ah, o estado é Washington, e essa igreja é uma igreja batista. e Ela pertence a um pastor chamado Mark Dever, é um pastor que auxilia essa igreja, e. Essa história, um amigo meu me contou que ele é membro dessa igreja, e ele disse que antes, né, nessa localidade, existiam várias igrejas, meus irmãos. E essas várias igrejas que existiam naquela localidade, elas eram observadas por uma pessoa que morava naquele bairro. E essa pessoa era uma pessoa que não acreditava em Deus, era um ateu. E esse ateu, ele ficava observando o comportamento da igreja, o comportamento do bairro, e ele via que as pessoas, assim como antigamente, costumeiramente, não estacionavam nos locais corretos, não é, despejavam o lixo corretamente, despejavam na rua, né? as pessoas não eram educadas, as pessoas não davam bom dia, as pessoas não eram simpáticas. Porém, quando essa igreja... É, liderada por esse pastor, o Mark Dever chegou lá, essa mesma pessoa, ela reparou uma mudança no bairro. Ele reparou que agora as pessoas eram educadas, agora as pessoas eram mais simpáticas, agora as pessoas estacionavam no local correto, agora as pessoas, elas tiravam o lixo delas e tiravam dos vizinhos também. E isso foi um fato curioso na vida daquele rapaz, enquanto o pastor Mark passava na rua, ele abordou o pastor e falou, pastor, me diz uma coisa, uh, o que é que você faz na sua igreja? Aí ele falou, por quê? Aí disse, não, porque eu moro aqui há mais de 30 anos e nunca aconteceu o que está acontecendo agora. Aí ele falou, o que está acontecendo agora? Bem, as pessoas, elas agora são educadas, as pessoas agora estacionam nos locais corretos, a gente não vê mais lixo no bairro. E eu reparei que tudo isso aconteceu porque a sua igreja é, se instalou aqui, nessa localidade. O que é que você faz na sua igreja? Aí ele falou, eu simplesmente sou crente e prego a palavra de Deus. Ele falou, não, não tem condição de só isso, porque as outras igrejas, então, não estão fazendo isso. Aí ele falou assim, olha, Marco, faça o seguinte, eu quero que você escreva um manual, porque eu quero que, vocês, que você ensine as outras igrejas a serem como a sua igreja. Aí ele falou, que absurdo, e deixou, deixou, desconsiderou o que o cara falou. Mas depois ele ficou pensando, pensando... Rapaz, eu vou fazer esse manual que ele está falando. Aí esse ateu, ele chegou de novo e falou... Mark, eu vou investir 100 mil dólares... Para você fazer esse manual, publicar esse manual... E nós vamos distribuir para as igrejas, não só daqui, mas para o resto do mundo. Aí o Mark ainda descrente, ele fez o manual... Ele depois mostrou para esse rapaz... Esse rapaz entrou em contato com editoras e realmente isso foi publicado. E nós vemos várias igrejas se beneficiando desse manual que o pastor Mark fez. Inclusive a igreja dele tem como se fosse um, um mapa mostrando as localidades verdes onde a igreja dele influenciou pessoas e é cheio de locais verdes. Inclusive isso aí está chegando ao Brasil. Meus irmãos, o que eu quero mostrar com tudo isso é que nós, como igreja, como discípulos do amado mestre, nós somos sinalizadores do reino de Deus aqui na Terra. Então, nós estamos sendo observados pelo mundo. E quando o mundo nos observa, nós como sinalizadores podemos guiar este mundo a glorificar a Deus. Deus. Inclusive um incrédulo investiu no ministério do pastor sem acreditar em Deus Meus irmãos, para nos ajudar hoje nós vamos ver que o evangelho de Mateus Ele escreve um pouco sobre isso O apóstolo Mateus ele escreveu seu evangelho justamente para anunciar e apresentar esse rei e o programa do reino Nós vemos dos capítulos 1 um, até o capítulo 3 que esse rei ele é apresentado a nação de israel que está esperando o rei nos capítulos 3 até o capítulo 4 versículo 11 a gente vê que esse rei ele apresenta qualificação ele apresenta qualificação porque ele é apresentado pelo precursor joão batista ele apresenta qualificação porque ele é ungido pelo pai no seu batismo ele é, é, ele é amado pelo Pai e é ungido pelo Espírito Santo. E nós vemos que esse rei ele é qualificado porque ele vence o inimigo. Então, tudo isso é para expressar que esse rei ele veio salvar. Ele é o Messias prometido. E a gente vê nos capítulos 4, do 12 ao 25, que esse rei messiânico ele tem evidências no seu ministério. Ele ensina, ele prega o evangelho e ele realiza milagres e tudo isso mostra sua capacitação messiânica E nós vamos ver agora meus irmãos no capítulo 5 de Mateus, iremos ler os versículos 13 a 16 desse capítulo Porque o rei agora proclama a sua mensagem e ele mostra como o programa do reino deve ser E meus irmãos, leamos agora os versículos 13 a 16. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la embaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, como falei na história anterior, nós somos os sinalizadores do reino. Nós somos discípulos do rei e sinalizamos o reino aqui nesta terra. E o rei ele está proclamando a sua mensagem o programa do reino e nós devemos obedecê-lo. E para obedecer nós, de, nós devemos justamente sermos sal e luz. Essa é a metáfora que o rei ele utiliza. Nós devemos ser sal e luz da terra. Agora perceba bem meus irmãos. Se alguém, por acaso, disse assim... eu sou, Mas eu já sou sal, Claudino. Eu já sou luz. Talvez você não tenha entendido a mensagem do rei. Ele não está falando que eu devo ser sal. Que você deve ser luz. Mas ele está falando... Nós devemos ser o sal. E nós devemos ser a luz. Ele está aqui atribuindo algo corporativo, meus irmãos. Nós somos, cor, nós somos corpo. Nós somos... Nós somos um conjunto de pessoas que representamos uma coisa. E nós somos um conjunto de pessoas que representamos o sal e a luz. O sal da terra e a luz do mundo. Portanto, meus irmãos, algo que um irmão faz aqui afeta todo o corpo. Se um irmão não está seguindo o programa do reino, nós perdemos a eficácia como sal. Se um irmão não está seguindo o programa do reino, nós perdemos a eficácia de ser luz. Então, meus irmãos, nós precisamos ser um corpo. Nós precisamos colocar nós. E outro detalhe do texto é que nós somos o sal. Nós somos a luz. Então, Claudino, quer dizer que não existe outra luz? Não existe outro sal? Exatamente, meus irmãos, não existe. E o mundo está sedento do sal, está querendo enxergar a luz do reino de Deus, através de nós, nós, o corpo de Deus, nós, como povo e discípulo do rei, é que podemos ser sal deste mundo, meus irmãos, sal da terra. Agora percebam no texto, meus irmãos, que não é sal do céu, nós não somos o sal do céu, nós não somos a luz do céu. Nós somos o sal da terra. Nós somos o, a luz do mundo. Então, meus irmãos, o sal não pode ficar no saleiro. A luz, ela não pode ficar escondida. O sal, ele tem que estar na terra. Porque a terra não pode ser salgada sem ele. A luz, ela tem que estar visível. Porque senão o mundo vai obscurecer em trevas Então meus irmãos Que nós passemos a nos importar um com o outro Que nós passemos a ter relações fortes Porque se um não está sendo Todos nós não estamos sendo Então Deus está chamando a atenção para o seu povo Para agir em unidade Para agir em corpo E se você está vendo alguém não está contribuindo para salgar esse mundo, meu irmão, chegue amorosamente naquela pessoa. Exorte amorosamente. Não é, aquele, não é aquela questão, o que é que você tem a ver com minha vida meu? Não. Se você assim pensa, provavelmente você não está contribuindo para salgar esse mundo. Mas aquele irmão que exorta amorosamente ao outro a sair do saleiro e a ser o sal da terra, esse está contribuindo para salgar o mundo, meus irmãos. Meus irmãos, e nós vemos no decorrer do texto que ele diz que nós temos uma função, e essa função é salgar. Nós vemos no versículo 13, após falar que nós somos o sal da terra, o mestre diz, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar do fora ser pisado pelos homens. Meus irmãos, a função dos discípulos do rei como sinalizadores é salgar. E a melhor, é, quando a gente lê aqui, tornar-se insípido, quando nós vamos no original nós vemos que literalmente significa inútil, tornar-se inútil. E o sal, naquela época, ele tinha duas funções principais. Uma das funções era preservar o alimento, assim como hoje, e outra função principal era justamente levantar o sabor dos alimentos salgar os alimentos. Então, meus irmãos, as duas funções que nós devemos exercer como sal da terra é preservar o mundo e levantar o sabor do mundo, porque quando o mundo nos vê, eles irão saborear a bondade de Deus. Agora, meus irmãos, outro detalhe também no texto é que o sal, ele é um elemento que ele não pode se corromper, por essência, ele não se corrompe. Porém, naquela época, quando eles iam pegar o sal, nos poços do mar morto, muitas vezes esse sal se encontrava com outros minérios. E esses outros minérios, eles faziam com que o sal perdesse um pouco a função de salgar. Então, meus irmãos, nós temos dois problemas aqui. Um é que se o sal ele se tornou inútil, que é algo impossível, é porque ele nunca foi sal. E para estes que talvez estejam nos ouvindo, que nunca foi sal, deve-se perguntar o seguinte, será que eu realmente aceitei a Cristo como meu salvador? Será que realmente eu tive um verdadeiro arrependimento e abracei a fé? Meus irmãos, uma pergunta que nós devemos nos fazer é o seguinte, se eu perguntar para vocês qual a experiência da sua salvação, que resposta vocês me dariam? Talvez alguns aqui digam assim, Claudino, eu sempre fui da igreja, eu nasci na igreja. Consequentemente, eu adotei a palavra de Deus como verdade na minha vida e por isso eu estou na igreja. Talvez alguns respondam a essa pergunta, qual foi sua experiência de salvação? Claudino, eu pertencia a uma família de missionários e... Eu, consequentemente, abracei o evangelho porque eu acreditei como verdade na minha vida. Talvez outros respondam assim, Claudinho eu fiz uma prova com Deus, eu duvidava da existência de Deus e Deus ele me provou que Ele existe através de uma experiência pessoal comigo e hoje eu estou aqui servindo na igreja. Meus irmãos, todos esses elementos de resposta não passaram por algo crucial para um discípulo do reino, que é o arrependimento, e nós vamos ver que em Mateus capítulo 5, versículo 3, ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, e pobre de espírito, meu irmão, é aquela pessoa que ela reconheceu que é um miserável, que não merecia a salvação de Deus, Deus ele não enxergou nada naquela pessoa E ele ainda assim resolveu salvá-la E ela, e foi tirado dela as vendas do pecado E ela viu o seu salvador Ela viu para onde estava indo E ela em lágrimas, em prantos Pediu perdão pelos seus pecados E corre, abraça o seu senhor E agora serve a este rei Esse é que faz parte do sal da terra se assim foi na sua vida meu irmão que só o senhor pode sondar o seu coração então esta mensagem é para você e portanto você não se encaixa nessa inutilidade em dizer que a sua essência não é salgar o mundo se você não assim se encaixa o sal ele pode ser inutilizado como eu vos falei os minérios eles se misturam ao sal na época e eles abafam o salgar o mundo meus irmãos, esses minérios eles podem ser na nossa vida o pecado o pecado ele faz isso conosco e por isso eu falei que a missão é corpórea a missão é unidade então meus irmãos, eu devo buscar a pureza eu devo buscar a santificação porque se eu não buscar a santificação, todo o saleiro é afetado pelos minérios que vão abafando o salgar. Eu tenho que fazer as minhas devocionais, eu tenho que fugir do pecado, eu tenho que lutar, eu tenho que orar diariamente para Deus ter misericórdia e me dar força para mais um dia eu batalhar contra o pecado e... Conseguir ser instrumento de Deus para salgar a terra Meus irmãos, outra possibilidade É que esses minérios que abafam o, sal, o nosso salgar Possa ser mais amizades que você tem Essas amizades da terra que você deveria salgar E portanto influenciar Na verdade elas estão te contaminando E com isso você está contaminando o corpo do Senhor você agora está se afastando do evangelho. Você já não acha mais uma gravidade o divórcio. Você já não acha mais uma gravidade ficar sem orar um dia. Você já não acha mais uma gravidade ficar sem ler a palavra de Deus. Você já não acha grave você não fazer devocional com a sua esposa. Você já não acha grave educar seus filhos no caminho do Senhor. Você acha simplesmente grave não vir para o saleiro, que é a igreja de Deus. E, portanto, meus irmãos, você está sendo abafado. Você está sendo abafado pelo pecado e não está conseguindo salgar a terra. Porque você não contribui com o corpo do Senhor. E, meus irmãos, para o primeiro grupo que eu disse que não é sal pela sua essência, porque não aceitou o seu salvador, provavelmente é, a palavra de Deus diz que ele vai ser pisoteado, lançado fora e ser pisoteado pelos homens. Ou seja, vai para o inferno, vai caminhar para esse abismo que Deus misericordiosamente e graciosamente nos salvou. Mas para o outro grupo, nós podemos interpretar essa passagem de que se você, meu irmão, está danificado pelo pecado Você está em dano permanente pelo pecado Você não mais contribui com o corpo para salgar Você vai ser disciplinado pelo Senhor Você vai ser pisoteado pelo mundo Você vai ser desprezado pelo mundo como um hipócrita E você vai sofrer as consequências Portanto, meus irmãos, nós temos que salgar como discípulos do rei sinalizadores do reino agora meus irmãos eu chamo a atenção para a segunda característica daqueles que são discípulos do rei e sinalizadores do reino a segunda característica é justamente iluminar e nós somos como a palavra de Deus diz no versículo 14 a luz do mundo meus irmãos, não tem como enxergar sem luz, se não existe luz as pessoas tropeçam, as pessoas andam cegamente, as pessoas andam tateando nos cantos e não chegam a lugar nenhum, não chegam no destino que querem, no destino correto. Portanto, meus irmãos, nós não podemos deixar de ser luz, porque o mundo precisa ser iluminado pelo Evangelho do Senhor. Nós somos luz, nós somos a luz, não é eu sou a luz. Mais uma vez ressalto isso, nós somos corpo de Deus e precisamos agir assim. Meus irmãos, depois a palavra de Deus vai dizer: não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte. Como assim, Claudino? Nós não somos luz, porque o nosso amado mestre agora está falando que nós somos uma, não se pode esconder uma cidade edificada sobre a, uma rocha justamente meus irmãos porque não se pode esconder a luz a cidade ela é colocada nas alturas a cidade ela é vista por todos a cidade ela é contemplada por aqueles que vêm. ela não consegue passar despercebida ela é vista por todos, ela é colocada num lugar mais alto, mais elevado que as outras cidades. E, portanto, ela é merecedora de contemplação. Mas isso, meus irmãos, não quer dizer que nós devemos alimentar o nosso ego. E talvez algum irmão tenha ouvido isto que eu acabei de falar e alimentado e digo, ah, eu sou essa cidade. Eu tenho sido contemplado e visto pelos outros Talvez você tenha feito isso, meu irmão Para ser contemplado, para ser visto Para se gabar dos outros Para talvez alimentar o seu ego e o seu orgulho Mas quando as pessoas elas olham para a cidade que está elevada Elas olham para cima A cidade ela sinaliza para cima A cidade não sinaliza para baixo e se as pessoas elas estão aplaudindo e você está gostando de ser a luz do mundo Provavelmente você tem que orar pelo seu orgulho, meu irmão Você tem que orar pela sua arrogância Porque a glória é do Senhor A cidade ela não está aqui para sinalizar você Ela está para sinalizar a Deus Ela está para sinalizar o reino Está para sinalizar o rei E você é apenas discípulo desse rei Talvez, meus irmãos, o individualismo tenha tomado conta de nós e nossos corações. E nós, muitas vezes, em nossas igrejas, temos pensado, se eu buscar a santidade, só eu buscar é o suficiente. Não, meus irmãos, só nós buscarmos não é o suficiente, porque senão o corpo não vai refletir a luz a luz ela vai ser ofuscada se o corpo não refletir inteiramente. Então vocês que buscam a santidade, vocês que oram todos os dias, vocês que fazem suas devocionais, vocês devem ajudar aqueles que não fazem. Vocês devem se sentir desafiados para isso. Vocês devem se sentir desafiados a ter um compromisso, a uma relação com o seu irmão que está precisando da sua ajuda para que a, para que a cidade ela seja vista e ela não seja escondida. E aqueles que não buscam, eu desafio a buscar a santidade através desses meios. Meus irmãos, o texto segue dizendo, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Meus irmãos, agora a situação é que existe uma casa, e essa casa ela tem uma luz que está colocada no lugar errado. Muitas vezes, meus irmãos, nós, mais uma vez, em nosso individualismo, em buscar simplesmente os meios de graça para si mesmo, nós nos colocamos nesse cesto, que é o alqueiro, e nós nos colocamos nesse cesto e abafamos a nossa luz, Fazendo o que, Claudino? Esse cesto são as paredes da igreja, que elas são confortáveis, que nós estamos aqui confortavelmente, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, todos os irmãos, eles são crentes, e assim é fácil viver o Evangelho. Muitas vezes esse cesto é a sua casa, vamos ficar em casa, não vamos sair, não vamos ir para a casa de fulano, nem para a casa de cicrano, Vamos ficar no nosso conforto do lar. Às vezes esse sexto é isso. Às vezes esse sexto são simplesmente as programações da igreja. Vamos simplesmente as programações da igreja e vamos ficar simplesmente circunscritos à área da igreja, ao templo da igreja. Não, meus irmãos, não é assim. Não coloque o sexto sobre a luz. Tire o sexto da luz, coloque a luz no lugar correto, que é no alto, para todos verem na casa e, todo, e iluminar a maior quantidade de pessoas possível. A luz ela deve ser visível para todos serem beneficiados. Agora perceba, meus irmãos, não é para benefício meu, não é para benefício seu, é para benefício dos outros a luz a pregação do evangelho a luta que eu e você nós temos para a santificação não é para nós é para que o mundo veja que o reino de Deus existe que a bondade de Deus é visível que a bondade de Deus ela é saboreada por aqueles que são discípulos do rei meus irmãos e nós vemos aqui o resultado disso, no versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Meus irmãos, aqueles que iluminam com a luz de suas palavras, sejam temperados pelo sal de suas obras. Percebam, meus irmãos, que quando nós vamos num restaurante e se alguém perguntar assim, olha, o que não pode faltar num restaurante, o que não pode faltar na comida que você está comendo? Provavelmente, os irmãos responderiam o sal. Mas só que o sal, ele revela o garçom que está servindo Ele mostra que o garçom que está servindo Ele salgou a comida corretamente Não O sal ele está ali salgando a comida E ele mostra que quem salgou corretamente E quem foi o agente de salgar a comida Foi o cozinheiro Não foi o garçom que fez isso Da mesma forma nós estamos aqui para salgar -o a terra Porque aquele que nos purifica, é que nos faz sermos agentes para salgar a terra. Então, toda a glória é a Ele. Da mesma forma que quando nós é, vamos assistir um show, quando nós vemos algum evento aí, as luzes do palco apontam para o astro. Da mesma forma, nós somos luzeiros que apontam para o astro principal. Não é para nós a glória. Se nós recebermos aplauso pela nossa santidade, nós devemos direcionar a quem é santo verdadeiramente. Se nós recebermos algum mérito por algo que a gente faz aqui, porque nós somos discípulos do rei, nós devemos sinalizar que é para o rei. Nós devemos dizer que nós somos discípulos do reino. Meus irmãos, eu desafio a todos aqui... A serem discípulos do Rei e a mostrar o reino de Deus pela sua bondade ser visível através das nossas vidas e pela bondade do Rei ser saboreada pelo mundo. Claudino, como eu posso fazer isso? Você pode, por exemplo, no seu trabalho, simplesmente tomar a atitude de colocar a sua Bíblia na sua mesa. Talvez alguém pergunte, por que você coloca aquele livro ali? E ali é uma ponte de contato para você sinalizar a bondade do reino. Talvez você hoje não seja o marido que a sua esposa quer. Ela olha para as escrituras e vê que você não tem amado ela como Cristo amou a sua igreja. Então que tal você fazer isso e você amar a sua esposa imerecidamente? E se você ama a sua esposa imerecidamente então você vai fazer coisas quando ela não merece, assim como o nosso Senhor faz por nós. Quem sabe você não tem sido a esposa ideal que você, que o seu marido vê nas Escrituras, então quem sabe a partir de hoje você consolá-lo, você auxiliá-lo, você estar ao lado dele e você acalentar ele em suas tristezas e fraquezas e você ser a auxiliadora idônea. Quem sabe, meus irmãos, nós não temos buscado suficientemente a santidade, nós não temos pregado o evangelho o suficiente para sermos sal e luz. Mas hoje ainda há tempo de fazer isso. E, meus irmãos, lembrando da história que eu falei, esse pastor assim o faz, a igreja dele assim o faz. Isso é difícil, isso necessita esforço isso necessita busca, isso não, não depende só do pastor Joabe, não depende só do pastor Gilberto, mas depende de todos nós, então que, nós, que tal nós fazermos uma força conjunta para o mundo sentir o sabor da eternidade, sentir a visibilidade da imortalidade da alma, que tal nós fazermos isso hoje, é isso que eu rogo para a igreja do Senhor. Meus irmãos, fechemos os olhos e vamos orar a Deus, pedindo capacitação a isso. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, porque a Tua palavra, Deus, ela é preciosa, ela é edificante, Deus, e ela nos desafia de uma maneira que sonda os nossos corações, que mostra o nosso pecado para nós e que... Muitas vezes pode provocar algum desânimo. Mas, Senhor, nós queremos te pedir perdão por essas coisas, porque nós, primeiramente, não temos agido como corpo, nós não temos agido como unidade, nós não temos agido no espírito comunitário, para sermos o sal e a luz. Senhor, nós queremos pedir perdão também, porque nós não temos... Buscada a pureza, nós não temos nos afastado da corrupção deste mundo E temos deixado este mundo nos influenciar Nós queremos pedir perdão, Deus, também porque Em vez de nós iluminarmos, nós temos ofuscado a nossa luz Muitas vezes para benefício próprio E temos deixado outros tropeçarem sem saber o caminho certo Senhor, para tudo isso nós pedimos perdão e nós pedimos capacitação do alto, Deus. Que o Senhor possa nos colocar em nossos corações um espírito de unidade, um espírito de unidade na igreja de São Martim, Deus. Um espírito de corpo, que se um membro não está funcionando, o outro não está. E, portanto, não podemos refletir a luz e salgar o mundo Deus que o Senhor possa colocar isso nos corações de cada um aqui No meu coração Para que nós possamos estreitar as nossas relações Conhecer a história um do outro E deixar qualquer desavença de lado meu Deus. Que o perdão seja liberado em cada coração dessa igreja Para que nós possamos ser sal e luz Senhor, nós pedimos também capacitação para sermos a luz, Deus, do mundo, o mundo está em trevas, o mundo não tem luz, o mundo anda perdidamente acreditando que está vendo algo, mas Deus, que o Senhor possa acender as nossas chamas, que o Senhor possa colocar a igreja de São Martim como uma luz que alunia o mundo, uma luz que alcança as pessoas, que as pessoas vejam o teu evangelho, vejam as tuas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Deus, que a tua graça possa fazer isso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor capacite cada membro dessa igreja, assim como a mim. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém.